0: Trendspotting, l'émission des tendances à venir. Bienvenue dans le programme qui décrypte les tendances émergentes, vous emmène dans le futur et vous donne un temps d'avance pour anticiper les risques et les opportunités à venir. Je suis Michel Lévy-Provençal et à chaque épisode, nous découvrons ensemble une tendance, un territoire, des technologies, des usages, des modes de vie qui émergent et qui changent notre monde. Aujourd'hui, je vous propose de nous interroger sur les grandes tendances qui vont changer la manière dont nous allons vieillir et vivre vieux et en meilleure santé d'ici à 2040. En 1974, Bob Dylan chantait pour la première fois Forever Young, un tube planétaire qui a été repris et parfois plagié par de nombreux artistes. Les paroles de la chanson disent « Puissent tes mains être toujours occupées, puissent tes pieds être toujours alertes, « Puisse ton cœur toujours être joyeux »« Puisses-tu rester jeune pour toujours ?»« Forever young ?» Tout l'enjeu du grand âge, expression consacrée aujourd'hui pour parler de la vieillesse, est parfaitement résumé dans ces mots. L'enjeu du vieillissement consiste, paradoxalement, à rester jeune le plus longtemps possible. C'est-à-dire à demeurer en bonne santé sur tous les plans. Le plan physique, le plan psychologique... Le plan affectif, le plan économique, le plan social. La bonne nouvelle est que d'ici 2040, les experts pensent que de nombreuses maladies pourraient être retardées, voire entièrement éliminées grâce aux avancées de la médecine. Alzheimer, le cancer et le diabète pourraient rejoindre la polio parmi les maladies disparues. Dans le futur, la façon dont les gens vieilliront pourrait être très différente de celle d'aujourd'hui. Une des premières évolutions que ce changement de paradigme pourrait provoquer est la redéfinition des concepts de travail et de retraite. Il est probable que d'ici 2040, nous n'utilisions plus le mot retraite. La façon dont nous pensons nos vies, l'école, le travail, la période de retraite aura probablement largement été transformée. Nous bénéficierons certainement de, de talents de plus en plus âgés, expérimentés et compétents sur le marché du travail. Nous apprendrons à tout âge. Les seniors rejoindront possiblement les rangs des nombreux slasheurs, freelancers, travailleurs indépendants. Il y a déjà plus de 10 ans, le designer Stéphane Sagmeister donnait un TED Talk visionnaire sur la manière dont il envisageait la retraite dans le futur. Plutôt que de consacrer 20 ou 30 ans de sa vie à ne plus travailler, il a décidé tous les 7 ans de fermer son studio de design pour vivre une année sabbatique. Cette retraite échelonnée tout au long de la vie lui permet de prendre le temps de profiter de son existence tant qu'il est en bonne santé. Et accessoirement, de se rafraîchir les idées pour mieux revenir travailler. Évidemment, tout le monde ne peut pas se permettre ce luxe, mais cela ne devrait pas nous interdire de remettre en question le modèle actuel au regard notamment de l'augmentation de l'espérance de vie en bonne santé grâce à la médecine. Aujourd'hui déjà, il existe des solutions proposant les services de retraités leur permettant de conserver une activité économique et sociale. Cette activité est clé à leur bien-être physique, psychologique et affectif. C'est le cas par exemple des talents d'Alphonse. Créé par deux entrepreneurs français, cette start-up part du constat que lorsque l'on est retraité, on se sent mis à l'écart de la société parce que inutile au corps social. Chez Alphonse, il pense tout le contraire. Il pense que la retraite est le moment parfait pour dessiner de nouveaux projets et vivre de nouvelles expériences. Il mettent en relation des retraités et des entrepreneurs pour construire des projets communs. C'est le cas également aux USA de la communauté Encore.org qui rassemble jeunes et retraités, mais cette fois autour de projets d'intérêt général. Si certains d'entre nous auront la force de continuer à travailler de plus en plus vieux. Certains, malheureusement, auront peut-être moins l'envie ou la capacité de conserver une activité. Où vivrons-nous Que ferons-nous de nos journées Les experts s'accordent sur le fait que la maison de demain sera le cœur des dispositifs de santé au quotidien. Les maisons intelligentes, les objets connectés, les biocapteurs, les systèmes de télésurveillance permettront de créer une alternative chez soi au placement en maison de soins. Cela passe par exemple par l'établissement de partenariats avec des acteurs de la smart home médicalisée. Ce secteur rassemble des compétences dans l'Internet des objets, de la data, de la robotique et de l'IA au service de la santé. Certains innovateurs radicaux anticipent déjà une révolution robotique dédiée au service à la personne. Tesla, par exemple, par la voix d'Elon Musk, a annoncé le lancement de son Human Bot, un robot humanoïde, dont un premier prototype est attendu pour septembre 2022. Est-ce que cette énième promesse de l'entrepreneur sera tenue On verra bien. Mais dans certaines cultures, la robotique est un immense enjeu pour accompagner les personnes dépendantes. Par exemple, au Japon, on estime qu'il manquera à l'horizon 2025 plus de 380 000 emplois de soins pour faire face aux besoins des personnes âgées. Et la présence de robots dans les maisons de retraite est dès aujourd'hui en croissance. Il existe déjà, aujourd'hui, des robots aidant, par exemple, à la mobilité ou, ou permettant d'assister les soignants pour soulever les patients. Aujourd'hui aussi, les, les géants de la technologie investissent massivement dans le domaine de la santé connectée, de la surveillance ou du diagnostic. C'est ce qui fait d'Amazon ou d'Apple des entreprises leaders de la santé de demain. Le secteur de l'immobilier aura également à s'adapter à cette nouvelle donne. En proposant des nouveaux produits, des nouveaux services qui répondront à la population vieillissante, de plus en plus demandeuse d'autonomie, c'est un secteur qui devra créer de nouveaux types de lieux. C'est ce que font des acteurs émergents comme Jeannette en France ou Housingling en Angleterre, qui proposent des offres de co-living alternatives aux maisons de retraite traditionnelles. Ce sont des communautés de personnes qui vivent dans des habitations meublées constituées à la fois d'espaces privatifs et des espaces partagés, qui bénéficient de, de divers services mutualisés, le wifi, le ménage, le parking, la bibliothèque, les abonnements à des cours, des contenus, des infrastructures de bien-être, une salle de sport, un spa, des, des services de transport, et parfois même une conciergerie pour gérer les réceptions de livraison ou apporter et récupérer les vêtements du pressing. Les codes de ces maisons, de ces services de co-living, trouvent plus leur inspiration dans l'hôtellerie que dans l'hôpital. Parmi ces communautés, il y a la plateforme Element3Health, qui met en relation des, des personnes âgées autour de leurs passions, en fonction de, de leurs intérêts, et crée des solutions pour améliorer l'activité physique, sociale et mentale des adultes de 50 ans et plus. Phénomène nouveau également, les applications de rencontres pour les personnes âgées. Ces applications sont en plein essor. Aujourd'hui, aujourd'hui, un tiers des utilisateurs des applications de rencontres en ligne traditionnelles aux états unis ont plus de 50 ans. D'autant que, avec l'âge, les besoins de socialisation et de relations affectives vont augmenter. Dans ce domaine, les données sont claires. L'isolement relationnel a doublé en seulement 10 ans en France. Et cela même avant la crise sanitaire. Autre élément l'isolement est directement corrélé à la santé mentale. Une étude canadienne montre que plus les personnes sont seules, moins leur santé mentale est bonne. Quel est le lien de causalité Probablement que les deux phénomènes s'alimentent l'un l'autre. Une étude menée par l'association Les Petits Frères des Pauvres a montré qu'en 2021, 530 000 personnes en France étaient en situation de mort sociale et c'est une augmentation de 77% en seulement 4 ans. Et le nombre de personnes isolées, des cercles amicaux et des cercles familiaux, était en croissance de 122% en seulement 4 ans. Aujourd'hui, 36% des personnes âgées ont un sentiment de solitude. L'enjeu majeur de l'accompagnement du grand âge d'ici 2040 sera social, psychologique et affectif. En effet, le déclin cognitif et physiologique devrait être de moins en moins important à mesure que le progrès médical se démocratise. En revanche, demain, la détresse sera d'abord psychologique et sociale. Elle nécessitera un accompagnement humain d'un tout autre ordre que l'accompagnement médical que nous connaissons. Le problème majeur dans la plupart des cultures occidentales est que la vieillesse est considérée comme une tare. Au début du XXe siècle, encore de nombreuses personnes vivaient dans leur ferme, et les personnes âgées étaient les véritables propriétaires des biens, restaient les maîtres incontestés de, de la famille, et ce, jusqu'à leur mort. Elles pouvaient être physiquement affaiblies, et même perdre un peu la tête. On ne les mettait ni à l'hôpital, ni à l'asile. L'âge conférait une sorte de respectabilité qui existe de moins en moins de nos jours. Aujourd'hui, l'adjectif vieux est en général associé à des termes péjoratifs. Et notre rapport à la mort est tel que nous avons tendance à la refouler, à la refuser, à refuser de s'y confronter ou à vivre avec. Aujourd'hui, au mieux, nous déléguons aux maisons de retraite ce que nous ne souhaitons plus gérer et au pire, la solitude et la mort sociale sont les conséquences que vivent nos aînés. La bonne nouvelle est que grâce notamment à la médecine et aux technologies, nous allons être de moins en moins dépendants et de plus en plus connectés. Et nous allons bénéficier aussi de plus en plus de solutions innovantes au fur et à mesure que cette population grandit. Et elle va grandir, cette population. En effet, les générations qui suivent les baby boomers sont nombreuses et vivront probablement encore plus longtemps. En 2016, aux États-Unis, il y avait 74 millions de baby boomers et 71 millions de millennials. On s'attend à ce que les millennials soient plus nombreux que les baby boomers et ce sans compter les générations d'immigrants qui viennent grossir leur rang. De plus, les recherches sur la prolongation de l'espérance de vie sont financées à grand flot de milliards depuis déjà quelques années. Parmi les plus gros investisseurs dans ce domaine, on retrouve les géants du numérique américains et chinois. Ils expérimentent de, de nouveaux traitements contre le vieillissement. Encore en phase de test et, et sans preuve d'efficacité chez l'être humain, ils ont l'espoir de trouver cet élixir de jouvence qui nous permettra de prolonger notre espérance de vie au-delà au de 100 ans, peut-être même 120 ans à la fin du siècle. Les chercheurs sont confiants sur les possibilités de ces traitements à l'horizon de 2040, au point que Google a investi par exemple plusieurs milliards de dollars dans sa filiale Calico dédiée à l'augmentation de l'espérance de vie. En 2040, nous arriverons peut-être au début d'une ère où il n'y aura plus de seniors. Comment résoudrons-nous alors la grande crise démographique qui se profilera La démographie mondiale déclinera-t-elle à force de politiques de natalité, de crises sanitaires ou de crises climatiques Stabiliserons-nous le nombre d'humains sur Terre autour peut-être de 10 milliards d'individus Ou au contraire, la population mondiale continuera-t-elle de croître et pousser les frontières au-delà de notre planète Quoi qu'il en soit il est fort probable, comme le prédisait Bob Dylan dans « Forever Young », qu'avec l'âge, nos mains restent toujours occupées et nos pieds toujours alertes. Cependant, nos cœurs, pour rester joyeux et jeunes, devront parvenir à vaincre notre solitude. Et ça, c'est une autre histoire. C'était Trendspotting. Pour retrouver les références utilisées dans l'émission, consultez la description de cet épisode. Enfin, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre des étoiles, ajouter un avis sur vos plateformes préférées et vous abonner au programme afin d'être averti des nouveaux épisodes. Commentez-le, contactez-moi en ligne sur Twitter ou par email à michel@brightness.fr. Je serai ravi d'échanger avec vous. À très bientôt.